0: 和外界这个996是不太一样的哈，在监狱当中呢，普遍实行是511的劳动模式，就是每周工作五天，学习一天，休息一天哈。所以没想到吧，就是吴亦凡进到监狱里头了，他也是单休啊。你好，我是木兰，欢迎收听订阅当户之。11月25号上午呢，北京朝阳区人民法院一审公开宣判了被告人吴亦凡，以强奸罪判处有期徒刑十一年六个月，附加驱逐出境；以聚众淫乱罪判处有期徒刑一年十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，附加驱逐出境。啊、呃，根据《中华人民共和国刑法》的第三十五条和第八十一条，有期徒刑是主刑，驱逐出境则是针对犯罪的是外国人所适用的附加刑，二者并行不冲突。先是执行十三年的有期徒刑，然后再驱逐出境。被驱逐出境的外国人呢，自驱逐出境之日起呢，十年内是不准入境的。也就是说，我们有二十三年哈，就再也见不到这个吴亦凡了哈。当然，我们也不用太担心这个外国人的伙食问题。呃，新华社曾经有一篇关于北京市第一看守所的文章报道里头说，外国犯罪嫌疑人也是可以吃上汉堡、面包等西餐的哈。对于吴亦凡来说，可能挺好奇的说，说接下来他会送到哪个监狱呢？会不会需要踩缝纫机呢？按照咱们国家现在的这个司法制度来说呢，一般是不会将他送回户籍地服刑的，都是在案件发生地服刑。那如果是这样的话呢？吴亦凡目前是羁押在北京市朝阳区看守所。犯人从看守所到哪个监狱呢？一般是由省司法厅或者是省监狱管理局决定的。朝阳区看守所的对口监狱呢有四个，呃，一个是北京市第二监狱，位于北京市朝阳区南都各庄乡，主要关押的是无期徒刑、死刑缓刑两年执行的罪犯。第二个是延庆监狱，位于北京市西北的延庆县境内，距离市区七十余公里，主要关押的是男性。老病残罪犯为主的一所中型监狱，第三所呢是北京良乡监狱，位于北京市的房山区良乡，主要关押余刑是十至1 5年的北京籍的成年男性罪犯的人物。第四个是燕城监狱，位于河北省三河市燕郊国家高新技术产业开发区的 G 1 0 2国道上，多关押落马的厅官和外籍罪犯。因为吴亦凡是属于外外籍人士哈，那所以他这个户口也不在咱们国内。大约么，应该他13年的落脚点儿、啊、哈，就应该是河北的燕城监狱了。不过值得注意的是呢，因为他已经在朝阳区看守所关了一年多，这个时间呢是可以抵扣刑期的。所以呢，如果吴亦凡收到判决书不上诉哈、啊，大约一个月以后呢，就应该去燕城监狱报道了。也就是在12月底的时候呢，他就应该会从北京市朝阳区看守所移交到燕城监狱。当然，按照现在咱们这个防疫制度，我觉得。他进了这个烟城监狱，可能还得单独七天的这个疫情观察隔离哈，确认没有什么阳性了，我估计才能转监室，对吧？烟城监狱呢，据说是普通罪犯的牢房是四人间，呃，有电视、独立卫生间，另外还有公共的洗澡间、储物室、阅览室、机房，还有个小超市。网上曾经有一个去过燕城监狱的人哈爆料哈说，燕城监狱里头什么样的状态呢？普通罪犯的牢房是四人间，呃，有电视和独立的卫生间，另外还有公用的这个洗澡间、储物间、阅览室、机房，还有小超市。职务犯呢在另外一个监区，那个监区的牢房呢是两人间。那根据这个相关的报道说呢，这个燕城监狱是分成两个部分的，普通的刑事犯和外籍犯呢会关在一个区域，职务犯呢关在另外一个区域。所以呢，吴亦凡应该大概率是要入住四人间的哈。据说呢，盐城监狱的这个伙房是很干净的哈。座位呢，类似于说是大学食堂用的饭桌，还有少数民族的这个就餐区域。午饭、晚餐是两菜一汤。伙房外面呢是体育锻炼区域，还设有篮球场和健身器材。罪犯的劳动呢，主要是制衣，对，就踩缝纫机。许多罪犯在制衣间的这个按照工作流程劳动。制衣车间的规模呢不大。另外呢，外籍监区的这个干警呢，全都是大学本科以上的学历，英语水平呢是能够达到四级以上的。这个监区修建了外籍犯专用的监舍、外籍犯的阅览室、活动室、公共卫生间、洗澡间、公用储藏室、亲情活动室等设施。外籍犯专用的监室里面，每天的关押人数是不超过四个人。现有的床铺、储物柜、学习用桌、彩电、暖气、电风扇等设备都是一应俱全哈。所以说呢。这么看来，吴亦凡有可能会去踩缝纫机，或者说是做一些辅助性的后勤工作，比如说在食堂做个饭、煮个菜呀，在阅览室整理整理书籍啊，啊，坚守卫生打扫呀，电工修理电器啊。那他歌不是唱的挺好的吗？那说不定也许会发挥一些特长，组织个合唱团之类的，丰富一下犯人们的这个监狱文化生活。比如说再写一个什么一碗细面之类的歌，对吧？另外呢？虽然判了他13年，但是不见得他就一定会服刑13年，因为中间可能会有减刑或者是因病保外就医的机会，这个呢就很难说了哈。当然，也许可能你会说他那么有钱又有名，可能会减很多刑。不过我觉得，这个燕城监狱的这个规格很高，管理很严，里面真的有很多大佬都待着的哈。那也许有些名人效应会受到这个适当的照顾，但是我相信在大是大非面前。法律面前人人平等，应该也是一视同仁的吧？所以，对于吴亦凡去做监狱这件事儿，你是怎么看的？欢迎评论区给我留言。上面呢都是猜测哈，至于说吴亦凡这个入狱服刑到底是怎么一回事呢？根据咱们国家现在的这个监审制度哈，我们可以假想哈，就是如果今天我们全程看电影一样的见证吴亦凡这个服刑的全过程，他应该是这么按照时间线来进行的，就是随着法官的宣判呢，犯罪嫌疑人就正式转为罪犯了。如果这没有上诉，那宣判正式生效五天以后呢，吴亦凡就会带着迷茫和忐忑离开这个看守所，被送往监狱哈。那作为监狱的新人哈，除了这个特殊时期咱们这个隔离之外，首先要在入监队接受两个月左右的入监教育。呃，这个入监教育就是让罪犯接受这个教育和改造的开始，是罪犯这个身份意识转变的重要阶段哈。入监教育都干点啥嘛？这个站个队列啊，走个步啊，站个操啊，应该都是会少不了的哈。那经过这个入监教育以后呢，作为吴亦凡呢，应该是一扫往日的这个懒惰懈怠。当然，他已经被拘押了这么久，我估计也很难懒惰懈怠了。那当然，吴亦凡可能从名震四海的这个明星坏男孩，蜕变成为一个合格的服刑人员。这个入监教育结束的时候呢，会对这个罪犯进行考核。考核合格的人呢，就会分流到不同的监区，并且根据每个人的不同的表现和特长呢，分配工种了。这个工种呢，很多种多样哈。那有流水线的工种，比如服装制造呀、电子零配件组装啊；有技术岗，比如电工啊、钳工啊；还有后勤岗，比如仓管呢、统计啊；还有管事范，比如说生产组长啊、生活组长啊、监舍长啊等等。不过我估计吴亦凡刚进去的时候，应该是当不上这个管事范这种职务的。大概率应该是在流水线工种里吧，也有可能是后勤岗啊。当然，技术岗就看看他有没有这个电工证了哈，有没有这个钳工等级证书。但是，我觉得从吴亦凡角度来说，他应该被分配成这个踩缝纫机、服装制造的这个工作。我觉得应该大概率更可能吧。分配好工种以后呢，吴亦凡的这个服刑生活应该算是正式开始了。监狱呢是有一个详细的作息表的哈，所以呢，在里面服刑的罪犯呢，必须是严格遵守的。六点到六点半，你要准时起床，整理内务，打扫卫生，列队集合。六点半到七点呢，背诵行为规范，吃早餐。七点到七点半，队训、出工、干活啊。七点半到十二点，劳动或者学习。十二点到一点半，午饭、午休。一点半到下午五点半，劳动或者学习。五点半到六点，晚饭。晚上六点到九点，监狱组织的文娱活动和自由活动。九点钟收封点名上床睡觉哈，和外界这个九九六是不太一样的哈。在监狱当中呢，普遍实行是五幺幺的劳动模式，就是每周工作五天，学习一天，休息一天哈。所以没想到吧，就是吴亦凡进到监狱里头了，他也是单休啊。当然了哈，就是我们这工作之外，说人是铁，饭是钢。那作为资深饭桶，我相信吴亦凡肯定也是比较关注这个伙食问题哈。那这个问题呢，讲一个原则是：第一呢，饭菜的口味呢可能不算太好，但是呢。绝对是荤素搭配，营养均衡，安全健康。那因为根据咱们国家监狱法的规定呢，服刑人员的伙食是有标准的哈，按月计算，具体为米面1 8到二十公斤，肉类2到二点公斤，蔬菜16公斤，蛋鱼1公斤，豆制品 1.5 公斤，咸小菜 1.5 公斤，食用油 0.75 公斤。所以你看哈，这个绝对是荤素搭配，鱼肉兼有，还配着豆制品，米和面都充足。可能让吴亦凡会感到惊喜的是哈，不仅呢逢年过节会改善伙食，作为加拿大籍的外籍罪犯哈，吴亦凡应该是能够吃上汉堡披萨的哈。如果他过生日呢，估计还能收到一份专属的生日餐哈。这个哈人人有份儿哈，罪犯也是人，罪犯也得过生日嘛哈。这个还是很人性化管理的。不过呢，监狱里的纪律呢也无处不在。吃饭的时候呢，也得有吃饭的纪律。这个纪律是怎么样呢？比如说饭前，所有的罪犯都要端坐着等待指令，等到那个狱警呢叫到哪一组打饭，哪个组就去打饭。饭打回来完了以后呢，由组长统一分菜。再收到这个吃饭的指令以后呢，才可以就餐。因为吃饭的时间很短嘛，半个小时，就是狼吞虎咽是必须的。这个细嚼慢咽呢，什么注重吃饭礼仪就甭想了。甚至有的时候可能收拾餐盘的时候呢，还得趁机再扒拉两口哈。对不对？除了吃饭之外呢，睡觉的几率也是不能少的哈。监舍通常是8到十二人一间，有的是上下铺，也有这个大通铺的。不过呢，咱们前面也说了哈，吴亦凡很有可能是入住这个燕城监狱，所以他有可能是四个人一间。那每天晚上9点呢，就会有狱警准时来收风点名了。随后呢，所有的人都必须是上床睡觉，到点了都得睡哈。为了确保这个监舍的安全呢。很多监狱呢，就是基本上是睡觉时间也是不会关灯的，而且是不允许睡觉聊天也不许这个蒙头睡觉的。这个很简单吧？为啥不能蒙头睡觉？你万一突发疾病窒息死亡了，你说找谁去啊？对不对？监舍的设施呢，这个是比较齐全的哈，至少是二星级酒店的这个水平。前面咱们燕城监狱那个已经听到了，这个热水器啊、公共洗澡间呢、啊、卫生间啊、日常洗漱、洗衣服、洗浴啊，都是在洗漱间完成。这个洗浴设备呢，肯定是淋浴，不会给你弄浴缸的哈。每个罪犯呢，可以轮流使用这个洗澡卡，轮流洗浴。一个月呢，至少你有四次洗澡机会哈。当然，考虑到这个罪犯的安全问题，这个浴室里头呢是高清摄像头，二十四小时值班的哈。所以，因此呢，虽然是公共浴室，也不用担心被捡肥皂哈。突然撞淤泥这种可行性也不大。当然，在监狱的日子呢，肯定是一潭死水哈。我相信吴亦凡慢慢会熟悉了这里的生活，劳动。学习日常琐事，相信是经过无数次的这个重复哈，他应该是成功的由入门的新人到精通再到麻木。那各种的兴趣班呢，应该是已经满足不了他了。当然，每个月他们可能有超过五百元的在监狱内的这个小商超的购物，也说不定他就打算为这个枯燥的生活找点乐子。当然，这都是我的臆断哈，做不得数哈，因为也许人家彻底的就是痛改前非了，进去以后就是表现优秀是吧？这个认真改造呢？但是万一他不小心动了小心思，说假装肚子疼和两名狱友哈请了病假，躲在这个监舍的床底下打牌，那这个放心，这个监狱里面3 6 0度无死角监控是天罗地网，那他们肯定是无处遁形的啊。所以呢，这个行为就是严重违反了监狱规定了，而且呢是影响恶劣。那这几个人呢，肯定是要被采取扣分，并且关禁闭七天的处罚。这个禁闭室呢，不如平常住的这个社间舒服了哈，光线昏暗。仅有几平米的一个房间，只能放下一张单人床。最重要的是，这七天里头没有交流，没有音乐，只能是带着镣铐在小小的空间里头徘徊。那我相信说，如果再重回到这个禁闭室呢，那吴亦凡刚入狱的时候那种孤独恐惧感，应该会把他这个麻木的心又重新惊醒，让他意识到他是个罪犯，所以他必须要改变，因为他不能被世界所抛弃，对不对？七天禁闭关完，基本上应该是痛哭流涕的，会向这个狱警反省哈，知道自己的错误犯在哪儿了。这禁闭出来了以后，又恢复正常的这个劳动、学习、改造这样的一个生活状态，对吧？根据咱们国家监狱法的规定呢，罪犯在监狱服刑的期间呢，是可以会见亲属和监护人的，一般呢每个月一次，每次呢半个小时到一个小时。所以吴亦凡的这个亲友呢，应该是能够每个月见他一面哈。我相信他应该会把这个积极争取减刑的想法告诉前来探监的这个亲友哈，那亲友肯定也得安慰他呀，对吧？毕竟你在里头待着，你这是没有自由啊。对自由的渴望，我相信应该是会坚定这个吴亦凡做出努力的决心的哈。呃、也许呢，他又重拾了课本是吧？加强自身文化素养，积极参与监狱组织的各类活动。春节联欢晚会上又献唱他的这个监狱里头重新创作的经典曲目《小碗稀面》，是不是？可能和狱友之间的这个关系呢，还处理的挺和睦的，并且多次制止了打架斗殴的行为，是不是？那当吴亦凡怀揣着不断的努力，就算不减刑，他终于到13年后，他等到了站在阳光下的那一天。就隔着那一道门，他可能感觉到在外面的阳光和在里面的阳光可能真的不一样，对不对？但是对不起，你也只能感受一下哈，吴亦凡。接下来等待他的呢，就肯定是被驱逐出境了。因为根据出入境的管理办法，被驱逐出境的这个外国人，自被驱逐出境之日起，十年内是不准入境的。所以呢，吴亦凡十三年后出狱，等待他的是被驱逐出境。自他被驱离国境之日起，十年之内，他甭想再踏上中华人民共和国的土地。罪犯们是以自由为代价，年复一年，日复一日，毫无波澜起伏的日子，只能是为自己曾经犯下的这个罪恶忏悔，等待时间的宽恕。这样规律的生活，包吃包住，我相信，但凡是个人都不太想去真实体验，对吧？所以呢，吴亦凡，希望你好好的改造，看看能不能积极表现，获得减刑，能少坐点牢，是吧？但是呢。早点出来，早点远离我们的国土吧，继续回到你的加拿大去霍霍好了，好吗？珍惜生命和自由，远离犯罪，应该是我们每一个普通人都要做的事儿，对吗？不管你是谁，犯了罪就肯定是要受到法律的严惩。今天这期节目就到这儿，你有什么想法，欢迎在评论区留言。如果喜欢木兰的节目，欢迎订阅当户之，当然你也可以加入木兰之家，请到那个人人都能发朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就到这儿。我是木兰，拜拜。